0: Нормальний не підходить. Виходимо за рамки і створюємо круту ненормальність. Запрошуємо спікерів, які стартували і аптули сторожив особливий бізнес. Всім привіт. Сьогодні розмовлятиму про бізнес і не тільки. Сьогодні в нас в гостях підприємець і людина зі сталевими нервами, яка переїхала з Харкова і не побоялася під час повномасштабного вторгнення, після повномаштабного вторгнення відкривати. Не один заклад у Києві. Це Андрій Гудимов. Андрій, привіт. Привіт, привіт, Максим. Привіт. Одразу хотілося запитати, так як ми будемо говорити про мережу твоїх кафе Хафу, то розкажи, будь ласка, взагалі, як ти бачиш харківську? Що для тебе харківська кухня? Так як це один із основних концептів твого кафе. І розкажи, що це для тебе. Угу.
1: Дивіться, в Харкові у нас є одна гастрономічна особливість. Це квадратна піця. А вона на пуховому тісті? А, з'явилась вона, скоріше за все, що дуже давно, по-перше, я думаю, років 20-100%. Всі дуже до неї звикли, тому що Харків — це студентська столиця України. І все, що треба студенту що в плані гастрономії — це поїсти смачно, ситно і дешево. Оця квадратна піца справляється фі... з цим дуже добре. Тому всі до неї звикли, всі її полюбляють їсти. Звичайно, ми не харчуємо її 24 на 7, але всі знають її смак, всі до нього звикли. Тому, коли я планував щось відкривати в Києві і, звісно, з тематикою Харкова, питання відпало дуже швидко, тому що це було це було очевидно, що потрібно робити саме цей продукт.
0: От в Києві... Ну, я так, як я живу в Києві, але я ні разу не чув про харківську їжу, ну, до half-food, і для мене це було справді відкриттям, і, напевно, для більшості київлян так само, та й не тільки київлян, а взагалі людей з України. Тобто не всі чули про піцу з пухким тістом, з окрошкою, яку... якою цю піцу. Але все рівно, мені здається, що київлянам все-таки подобається. От чі, мені цікаво, чому їм це саме подобається? Можливо, до вас також приходять студенти, тому що для них це якось так природне. Чому саме київлянам подобається
1: харківська їжа? Це потрібно, по-перше, мабуть, тих спитати. Я думаю, тут відповідь проста. По-перше, це дійсно смачний продукт. Він дуже, ну, реально смачний. А це перше, по-друге. Нам дали дуже сильний поштовх самі харків'яни, тому що потрібно розуміти, що кафе «Ха» — це, по-перше, це слель. Тобто «Ха» — «Ха» це Харків. Всі кажуть, що поїхали в Ха. А це, щоб пояснити назву. Ми відкрилися на день міста Харкова, 23 серпня, так співпало. Ну, не співпало, це так символічно для нас дата. І в нас працюють лише харків'яни. Так от про що я? А, про те, що нам харків'яни дали дуже сильний поштовх, який вимушено приїхали до Києва, оскочили за звичною їжею для себе. І коли ми анонсували у TikTok, що ми відкриваємось, нас просто розірвали. Просто, типу, то, Я пам'ятаю, як за два дні перед тим о, як відкритись, я виклав відос, типу, ну, там склеїв щось на, на колінці, знаєш і просто виклав його в TikTok, при тому що я не веду соцмережі, в, в мене там. О, які усі, знаєш, там, підписники, близькі друзі, і все. І просто я так о, оновлюю о, сторінку твітоці, а там просто плюсується по 10 тисяч переглядів кожну секунду. І я такий, типу, що? І там просто воно летить, знаєш, бо типу, коментарі сипляться лайки, типу, що, де, коли, а ну, ну, коротше, це було кайф, і на цій хвилі ми протрималися умовний місяць, що для громадського, закладу громадського харчування це просто нереально. Тобто у нас черга на годину стояла десь тиждень, а місяць ми працювали просто нонстопом, стопом і прямо дуже сильно було. Це про питання, чому кияна вона полюбилася. А потім, я думаю, і всі ці хвили зробили реально харків'яни. Тобто на перший тиждень 100%, ну там 90%. А потім Кияну подивилися, що прикольно, стоїть черга, що це цікаво, і про нас почали говорити. І спро- скуштували її, впевнили, що це дійсно добрий продукт, і все, і стало подити. Тобто то наразі в нас лева частина нашої аудиторії – це, звісно, Кияну. Ви одразу не на Киян чи на Харків'ян, тобто яка була цільова аудиторія з самого початку? Дивіться, ми не йшли шляхом... Трудним шляхом ми відразу націлилися на Харків'я, який mm-hmm. вимушено переїхав в ТІІ. Це, це було дуже очевидно. А, і потрібно розуміти, що тоді вже тривало півроку війни, і люди реально скучили тобто, за рідним містом. І вона ще там тематика Харкова, там на стінах, знаєш, якісь рідні записи там, відомі кожному. Дуже часто було, що перший тиждень я працював на барі і десь двічі чи тричі на день у перший тиждень люди, знаєш, старі знайомі зустрічалися між собою і казали, от там, Сергій, ти тут, прикольний, я знав, що ти в Києві, знаєш, тобто старі знайомі зустрічалися у черзі. Ну так, було емоційно. Так, ну ці часи точно відкриття, це, звісно, стресові часи були, але так. З приємною ноткою на серці, згадується. А твої знайомі теж та, там зустрічалися? Так, да, так. Да, да. Ну, я вас таки... питав, коли я там вже не, не стояв на а просто там де стосувався і О, привіт, що ти тут робиш, я ж такий, ну, ти, що ти був, коштин «Да, так, да, ми теж приїхали, таке таке, ну окей. Ну, так, що в нас ще чесний почути. Кажу: ну і як вам такі, блін, да, смачно клас. Такі, ну, дякую, це там, моя підсерєн, такий, о, ну прикордон.
0: Прикольно, ну це таке ком'юніті формується одразу харків'ян, харківське. Да.
1: А чому да. саме чому саме Київ, чому не інше місто? Я приїхав в Київ в приміщення на напоч... наприкінці травня, на початку серпня, Ні, наприкінці травня, серпня то і це було очевидно, тому що Київ був найперспективніше місто, тобто Захід України. Там вже була, ну там і була конкуренція, і було зрозуміло, що умовний Івано-Франківськ, він, як правильно сказати. Коротше, я бачив адекватну перспективу в Києві. Тобто, якщо ти пам'ятаєш, то всі чекали щось на 9 травня в Києві, і Київ був пустий. А потім після цього, да, після цієї дати всі почали їхати. І ось я приїхав, місто ще було пусте, було було з чого вибирати в плані приміщень. Тобто центр був такий, можна було щось обговорювати. Люди йшли на якийсь діалог, знаєш, що дуже сильно дивували всіх, що хлопець хоче щось знімати там за київські ціни, комерційну нерухомість, щось там з нуля будувати, але все ж таки через два місяці пошуків кожен день знайшов приміщення. На шатару ставили 12, ну, центр, влівер, і все. І почав вже там займатися якимось, ну, там, рутиною підприємця там, з за концепцією, закупщиків, персонал, і таке, бухгалтерія, таке інше. А про питання, там, чому Київ, ну, тому що, ну, реальна перспектива, вона була якось очевидна, знаєш, тобто була впевнення якесь внутрішнє, що Київ відродиться швидко. Ну, але ну, ти просто
0: гуляю по Києву, і я розумію, що закладів ну, просто куча, і конкуренція вона величезна. Можливо, так само і попит великий, і тому пропозиція формується. Але от я просто коли думав, що якщо розвивати свій бізнес в Києві, то Залізати от в цю от, ресторанну сферу, в сферу закладів, то це дуже складно саме через конкуренцію. Mm-hmm.
1: А ти працював колись у громадської харчувальника десь? Uh, та, пр... Може там по Бересті, не знаю. Працював на кухні yeah? ще дуже давно, да, починався. Mm-hmm. О, клас. Це все. все, все я, ти, 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 ти зрозумієш. А от дивись, ти кажеш, що велика конкуренція. А яка конкуренція в Києві? Така ж купа закладів. Дивись, о, давай, я таке математичне. Метод виключення. Дивись, ми від, відкидаємо, от умовно, да, чувак, який хоче щось відкрити. Давай відразу, ми відкидаємо кав'ярню взагалі, просто все. Це не може. Да, типу, Без кави у Києві не помереш. Типу Вона на кожному кроці. Далі все, каву перебрали, далі шаурма. Це, шаурма ні, тому що... Ну, як можна вибрати конкуренцію там у шаурми? Ніяк. Це просто ти станеш там 731 ї точці шоурми. Все, але,
0: але цього... Катаймо... Міністерство шоурми, ага.
1: вийшло у ребят. Да. все-таки виділилися, якщо знаєш. Ну, ти ж у гімні, що виділиться. Та, да, знаєш, че? Ми відкрилися з ним в один і той час, і ми були, вони і ми, це були два заклади, в яких була черга. От на той період, ага. і все. Більше ні в кого не. Ну, може, на вихідних, у. Випиша, там на висарапці. Так може бути і то. Не знаю. Дивись, я все ж таки дорозкажу свою думку про те, що відкидаємо кав'ярню, відкидаємо шаурму, відкидаємо заклад, і де поїсти вище 300 гривень на особу. Ну, так його перекусити. А, бізнес-флан, чи все, і ти побачиш, що нема конкуренції взагалі. І не існує. Просто її немає. Що, можна не виходить? І робити нові заклади. Ну і... Так, да, 100% Просто, якщо маєш ідею якусь, тому, о, є класний, наприклад, я не знайом з ними, але їм респект. А, знаєш, що відкрилась на Крещатику котлета по київськи Ні. А, коротше, хлопці зробили, ну, наскільки розумієте, це там, де був... Там, де Макдональдс на Крещатику, отак, як з Богдана Хмельницького, у, у дворі, там хлопці з вікна торгують котлети по-київську. Суть закладу... Конкретно, як київська перепічку видають, котлети по-київській, фастфудний варіант. Я не куштував, якщо чесно, але вітряки чув дуже гарно, дуже смачно. Котлети по-київській, 90 гривень, чи 85 київська фішка, смачно. А, і конкуренція, прикинь, чуваки відкривають в 2023 році заклад з продуктом котлети по-київській, який, я не знаю, скільки, на 50 років. І це новинки стріляють, і про них говорять. Ну класно, і про яку конкуренцію ну, кажуть? Вони не відкрили 739-ту кав'ярню з, з короною. Може, на простоті виїжджають. Це. І в цьому
0: і весь секрет. На чому виїжджають? На простоті. Ну, котлета
1: по-київській, київська перебачка. Ні, ні, стиль, ні, стиль, ні, ні, ні. Ні, ну київська перебачка – це історія, це просто… А це не просто та, ні, це… Дуже складна історія, яка замаскована під простоту. Я впевнений, що в них складний віз. Mm-hmm. Правда, складно. Ну, якщо він саме їх кейс, киї, я сповідаю. Ну вони про ті. Так, да,
0: це сто відсотків. І переходячи до твого випадку, так розумію, що все починалося ще в минулому році, 2022 декілька місяців після повномасштабного вторгнення ти відкрив е, перший заклад і вже налічуються аж три заклади і як, з чим пов'язане таке швидке масштабування чи настільки багато людей ходить в один заклад і чи успішні е, другі два заклади Можеш поділитися взагалі досвідом як в тебе проходило відкриття
1: двох нових закладів в мережі Дивись, закладів чотири Четвертий заклад відкрився нещодавно, і він нас сілим тільки на доставку. Тому що доставка — це наша історія. А самовивіз, доставка, голова, болт, тобто там всі агрегати. Так, як Black Kitchen? А, ну, шестиво того, да. mm-hmm. так. Dark Kitchen, да. так. Так, на рахунок... О, перший заклад дуже себе гарно продемонстрував, дуже сильно гарно. Ми пропрацювали... Повноцінний місяць, подивились по цю бухгалтерію. Відразу ну, було чітке розуміння, що навіть на стадії а, умовного ремонту, там, знаєш, якісь думки закрадаються, а, а вдруг там все буде добре, то будемо розширятись. Тобто, коли у нас ну, все вистріли, то було впевнено, що треба розширятись. І все, а далі все просто. Прибуток, який ми отримували з першого закладу, вкладався в другий заклад в ремонт. Ну, ви нашов. Ну, а дивися, по-перше, всі приміщення, які я знаходив, це не Олиф, а те, що я сам гуляв по місту і бачив якісь там банери, заходив, кудись, питався. Ні, жоден ріелтор мені не, не знаю, ніяких умов не розповів, не, не розказав. Тому. Маленька порада, типу, якщо ви реально зацікавлені, ви розумієте, хто ваша аудиторія, ходіть, шукайте. Тому що повати на OLX — ну, це таке, знаєш. Я з мого досвіду, OLX жодного разу не допоміг, і в чотирьох випадках тільки коли ти там, саме гуляв в Боросанісі, знаєш, як я побачив, ти повісить оренду. Ну, кіє подзвонив, чоловік під'їхав, все, не до той ж саме йде. Підписали договір, я оплатив, і наступний день вже будівельники щось там робили. Все, другий заклад відкрили на Русанівці. він також о, дуже гарно себе поїв на початку. Тобто люди, це, це ще було, була гарна погода. А потім третій заклад, він на Петра Сагайдачного, там, де пішкільна зона, біля Колоса, ну біля на Поросеку, тому ж, знаєш. І е, просто йшов дивитися інше приміщення, я дивлюся, якісь чоловіки виїжджають. Тобто, там, виносять меблі я зайшов там спитався дати на нового орендаря і все і так само підписались на наступний день тобто все швидко у нас Тобто, знаєш не було якогось питання там давайте розробляти бізнес-план все по відчуттю тобто ідея люди йдуть адекватних ну тобто Петра Савайдачного це найкраща локація умовно в Києві може там Хрещатик може переплюнути але очевидно що там потрібно відкривати і все, тому питання там розширю, розширювати мережу, ну якось, знаєш, само, само по собі вирішувалось.
0: А скільки ще планується, наприклад, у 2023 році
1: відкритись? Оце гарне питання, на яке, я тобі чесно скажу, дуже важко відповісти. Тому, Якщо що... все буде добре і все буде так стабільно добре, як і до цього з попередніми закладами? Ну давай так, може я там посімість, все не буде добре з цим бізнесом. Тобто, по-перше, це не сезон зараз. Ми все ж таки відкривалися у сезон. Кожен, кожен раз, коли ми відкривались, була гарна погода, люди ходили там по футболках. У громадського харчування є таке питання сезон і не сезон, не чи від того Макдональдс чи, чи там, не знаю, піцерія, все ж таки. Зима це просадка в будь-якому випадку. Тому не буде ніяких планів строїти. Я завжди в активного пошуку приміщень. Якщо буде якась класна локація, то завжди за відкриття. І я шукаю. Але наразі таких варіантів немає.
0: Зрозумів. А якщо про зміну концепції відкривати вже не, не якийсь заклад хафуду, а вже щось конкретно і повністю нове, чи є якісь ідеї, можливо, щоб втілити? Можливо, це взагалі буде не заклад, можливо, це якийсь інший продукт. Можливо, тобі щось, тебе до чогось тягне. Теж класне запитання.
1: Є три варіанти, над якими я розмірковую. Але дуже в мене є одна черта характеру. Я ніколи, знаєш, наперед не кажу. Тому що, ну, такий я. Тому сорі. Але, дійсно, є і завжди в Тобто нема такої штуки, що так, все це вистріл. Давимо тільки на це і сидимо на місці. Ні. О, у нас о, класна команда в Хавхуді, нас о, вони сам, як це сказати, правильно. Вони самостійні. Тобто заклад може працювати, умовно, без мене, Ну, на якомусь якийсь період, на якомусь етапі. Тому я маю там пару годин один день вільного часу, щоб подивитися навколо і що ще вигадати. Але. Це треба все ж таки проговорити, що дивилися ми там канал про бізнес, про всю цю історію. Наразі, то поки триває війна і поки буде тривати після перемоги наша відбудова, тобто вся наша діяльність, о, вона направлена на допомогу ЗСУ та цивільним людям, пику. тобто ми о, на, дуже намагаємося цим займатися. У мене є багато знайомих, які зараз на фронті, вони постійно є запити ці запити конкретні, і ми їм допомагаємо. Тому, звичайно, наш, ми беремо гроші за це, вся все історія, але прокинаючи і засинаючи, є швидке розуміння, що увесь бізнес повинен зараз допомагати ОМОН-ССУ. Тому, навіть коли ми робили перші збі... збори, і у нас був один заклад, я вже зрозумів, якщо буде п'ять закладів, і кожен бармен з цих п'яти закладів буде казати «Добрий день». У нас зараз триває збір, ми там збираємо на умовні старлі, тобто ми ці збори будемо закривати в п'ять разів швидше. Тому хоча б із-за із цього потрібно, знаєш, розвивати роз, 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 мережу, більше робити. Тобто більше людей, більше донатів, ми більше допомагаємо і тому інше. А вже після перемоги поговоримо про конкретно знаєш, про бізнес.
0: Так, да, і насправді зараз... Мені здається, це мастхев в бізнесі мати якусь частинку допомоги ЗСУ, і не треба ні в якому разі про це забувати, і треба говорити про це, і треба заохочувати інших. Тому так, і користуючись моментом, хочу нагадати, що підтримувати наших хлопців, які і дівчат, які зараз за нас борються. Хотів би перейти тоді до наступного питання, до ско... наступного блоку запитань, де згадував просто про те, як відбулося з першим закладом. Ти зняв відео в TikTok, розповів про, про свій заклад і дуже багато людей ринуло, дуже багато людей створився такий ажіодаж. І оце от про просування, і мені цікаво, які ви зараз використовуєте методи просування, як ви, чи, чи це просто сарафанки, і люди приходять, і ви відкриваєтеся у людьому місці, де дуже багато просто клієнтури чи ви продовжуєте користуватися тим своїм TikTokом, побачивши, як він діє, які ви методи
1: використовуєте. Також гарне запитання, тому що це больна тема, а, болюча тема. У нас, десь, у нас рекламний бюджет нуль. Ми ніколи е, нікому не платили за рекламу, ніколи не просили нас рекламувати. Тому інше, тобто всі, хто нас знаходять, нас реально знаходять по сарафаному радіо, або люди, які хочуть взяти там нас Інтерв'ю або люди, які хочуть задати до нас опіці. З точки зору ведення бізнесу, це повний жах, так не повинно бути, реклама повинна бути і все таке. Але нам дійсно пощастило з місця розташування, нас люди знаходять, приходять до нас, і все ж таки багато людей вже про нас знають. У нас є багато постійних клієнтів. Поки ми пливемо на цій лодці, дуже сильно ми. Думаємо про… Звичайно, ми ведемо класний Інстаграм. У нас в Інстаграм там вистрілив, якщо вже про це говорити. Десь у нас 5,5 тисячі підписників з нуля за місяць три було, без жодного, значить, без жодної реклами. Ну це, це прям круто. І, і відчувалась віддача, тут люди відмічали, якісь писали відгуки, і ми От на цьому ми прям наполягали, щоб просто, точніше, просили, щоб люди залишали відгуки. Ми дуже лояльні і клієнтоорієнтовані в тому плані, що ми завжди на них реагуємо. І я сам по собі завжди кажу і живу з цією концепцією, що поганий відгук, він набагато цінніше, ніж гарний відгук. Не тому, що там гарний відгук тебе розслабляє, а тому, що клієнт тобі настільки довіряє, що він може тобі в очі сказати, знаєш, це я класний друг. Типу, кажуть тобі, чувак, ти не правий. Типу, зупинись, тут, ти тут робиш погано. Такі клієнти, які той пише, типу, там у вас о, було смачно, а зараз є питання, чи там щось ще таке, чи там о, якась не знаю, там, музика, не та, там, світло, чи щось таке. Це тобі це така лояльність аудиторії, коли ти отримуєш о, о, обґрунтований, прямий, класний відгук. З яким, знаєш, таким є погані видуки з добрим посилом. Тобто, придивіться там у цій стороні. Тобто, от, о, ми зараз о, не дуже корача, просили про це писати, нам періодично пишуть. Звичайно, поганих відвиків дуже мало, і це тішать. Але вони трапляються якось. Ну, якось і тому ми на них реагуємо. Ну, а TikTok,
0: наприклад, Instagram — це у вас хто веде? Чи... — Є якась
1: конкретна людина? — Є якась конкретна людина. Це моя улюблена дружина. Вона ну, за освітою ну, навчається у медичному інституті. Ага. СММ — це її не профільне, але це робиться настільки з душою, що дружина веде, да, веде класно. Тік-ток — трохи... просто TikTok не наша історія, але потрібно розуміти, що тік-ток — це просто, я не знаю, що там за алгоритми, але це Воно ну, просто це на 37 волів вийшло за Інстаграм.
0: Так, якщо говорити про просування, то там якщо вистрілює, то вистрілює вже так знатно. Тому зараз без нього нікуди, якби він не подобався, як соцмережа чи подобався, то це так. Стоїть А що, якщо говорити про мерч, я знаю, що недавно він був створений, запроваджений мерч Хафуд. То з якою метою? З метою просування, чи просто для загального концепту?
1: І підтримання загального концепту half Ну, з мерчом, взагалі цікава історія. Ми просто робили конкретний мерч для нашої команди. Просто коли вже наставали холодні часи, просто ну, вирішили, що треба зробити Ході. А в нас брав інтерв'ю Андрій із один. І ми у той момент шукали, типу, в Худі, знаєш, де відшити. І він каже, так у мене там чувак, а він, здається, з Хмельницького. Тобто, мене чувак, Хмельницького, там все в Худі. Ми такі, окей, він відшив на Худі, потім о, наша барвина на них з'явилася, нам відразу почали писати люди, а ми тоді робили дуже великий збір, нам дуже були а, потрібні кошти для хлопців. Тобто ми там постачальникам дзвонили, казали, там, дайте нам безкоштовні, там, кеги пива, моїх пролємо, там, всі гроші. Віддамо на ЗСУ, і люди почали писати за Худі, і ми такі, о, так давайте ще й Худі продавати. І ми продавали Худі, собі вартість відправляли тим, хто їх зробив, а прибуток кидали на банку, на збір. І все, і якось воно так пішло, люди, люди купляли, і ми, ну окей, давай, ну і, коротше, з тих часів ми продаємо Худі. Якось це не робили, знаєш, з комерційної точки зору, прям, типу, все це зайде 100%. Ні.
0: Але це цікаво. І чи бачиш ти на вулиці, наприклад, людей в мерчі Ти йдеш по вулиці і
1: бачиш клієнт? Я ще не раз не бачив. Ну, потрібно розуміти, мене так багато продали. Це не прям те, що... Але ми відправляли кудись... У Канаду, здається, вже пару штук, в Іспанію поїхали декілька штук, у Польщу, по-моєму. Оце більш, знаєш, така прикольна історія. Так, да, ну харків'яни повсюди. Так, да, на жаль, майже не.
0: Да, було б прекрасно, якби, звичайно, не були повсюду, повернулися в Харків. Але нічого, ми цього всі чекаємо, коли всі зможуть повернутися з свої домівки. Наступне питання буде про бар, який мав бути до цього в Харкові. Чому е, от ти хотів відкрити бар, приїхав в Київ, відкрив не бар? Е, чому так сталося? І взагалі, е, чи планується ще бар, може, відкриття ще нового бару?
1: І чому ти до цього хотів відкрити бар? Це таке питання. Я почав свою умовну кар'єру в цьому бізнесі громадського харчування з барів в Одесь, тобто я приїхав в Одесу взимку, помешкав там у три місяці, зрозумів, що це місто розраховане тільки на сезон, на відпочиваючих влітку, і там є таке наш, Україн... наш український Лас-Вегас, місце Аркадія, я не знаю, ти був одесь, чи ні? Так, да, так, да, ось, і там всі тисуються, і я почав пошук там приміщення, знайшов класне приміщення типу Togo, таке маленьке віконце, але воно було от просто в топовому розташуванні, між ібіцею, і «Ітакою». І, і, і там відкрив бар, і він дуже сильно вистрілив, дуже сильно. І мені це сподобалось, я був ще юний, мені було 24 роки, і типу, я такий кай, мені 25. Я такий кайф, типу, все класно, типу, алковольт, софки. Ну, коротше, все було добре. І наступний рік я поїхав, також відкрився. І на третій рік я вже їхав туди, туди з ціллю конкретно заробити грошей, тому що я вже був одружений, і було чітке розуміння, що ми переїжджаємо в Харків на постійно. І потім я займався хасфудну історію в Харкові, а 25 січня 2022 року я винайшов дуже класне приміщення, яке цілком підходило під бар. І так, як в мене був великий досвід в цьому, це було просто питання часу, коли б я його зробив. На жаль, я не встиг його зробити із-за Тому відповідь така, що просто в мене були бари в Одесі і я вони ж опасне приміщення.
0: А, чим саме досвід з барів допоміг тобі у відкритті
1: хафуд? Ну, це там операційка приблизно та ж сама. Тобто, це один той самий бізнес, умовно, там громадське харчування та ред-ам-бар. це одне те саме, такі ж самі відносини з постачальниками, персонал, бухгалтеря дуже схожа приміщення, там, характеристики, тому. Ну і спілкування з людьми, звичайно. Тобто, я до хав я вже 6 років займався бізнесом, тому ну, був як підприємець, тому досвід у цьому був великий. Тут більше була історія про найважча історія завжди в цьому бізнесі це приміщення, тому що в тебе може бути дуже класний продукт, ти може бути крутим, і я в Києві знаю один такий заклад, який. Про який ну, мало хто знає, але це на обсерваторному є шаурма, а називається Маншер. Це хлопці з Харкова на перехресті Січових стрільців і обсерваторію. Ну, це найкраще шаурма, я не знаю, ну, я багато де її. І ту шаурму сьогодні згадав, ну, це просто небо і земля, чесно кажучи. Вони там гадують на Ван Це про місце. Просто хлопців дуже сильно пощастило з місця. Дуже сильно. Якби вони були, ну, вони, не знаю, чомусь там туди заїхали з класним продуктом, в них є люди, але це не те, що вони можуть робити. Тому, mm. повторюю, що найважче типу це приміщення було знайти з хаб а все інше.
0: Виходить, Якщо одна річ найважливіша в цій, в цій справі це приміщення, а які ще ти можеш виділити важливі речі, які зроблять, ну, до яких треба прагнути, щоб твій заклад був успішний.
1: А тут о, вже сильно все ж таки залежить від о, конкретної концепції, але я б сказав о, персонал. Тому що в нас якось звикли, ну, умовне, типу, о, є. О, вислів такий, що люди йдуть до людей. Тому якщо якийсь власник думає, що він там відкрив десь на оболоні кав'ярню, знаємо, приносить прибуток, і, типу, і в нього там працює умовно там, дівчинка яка. І він, типу, може її звільнити, і в нього буде те ж саме? Ні. Тому що до неї звикли люди, у неї постійні клієнти. І коли постійний клієнт о, двічі прийде, де не побачить цю дівчину, він ніколи не прийде туди більше, тому що він звик конкретно до неї. Це не значить, що там, чи, там, до хлопця, це байдуже. Просто люди йдуть на людей. І тому дуже сильно залежить твоя команда. Тобто яка може, наприклад, в нас реально у нас всі дуже клас. кухарі, бармен, реально всі, команда дуже класна. Корпоратив у нас був, це взагалі там окрема розмова, реально такий душевний. Але кожен бармен може розказати будь-яку історію, там про мене, про цей заклад, про себе також. Тобто кожен бармен, нагадаю, це харків'янин, який переїхав після вторгнення, і він також втратив домівку. І в нього така ж сумна історія буде. А про хаффут розвивається приблизно те ж саме, що я, не тому, що ми там роздаємо конспект, а тобто про те, що йому важлива ця історія також, це його історія. Тобто він розуміє, про що цей заклад, і він хоче донести про що цей заклад. І нам, до речі, дуже часто пишуть те, що, типу, там, смачно, дякую, але, типу, дякую за ваш персонал. Тобто вони дійсно класні. Тому це дуже важливо також. Незвичайно, що ти будеш робити. Це також дуже важко. І поясню, чому. Тому що як в Україні, принаймні до війни, вдавався бізнес, громадського харчування. Чувак якийсь там має там, каже, я маю 50 тисяч доларів. Я бачу піцерію напротив мого дому. Там завжди черга. Я хочу так само. Він кажуть, ну окей, давай, він заходить на Олий, знаходить, ну, там. Нормальне приміщення, ну, типу, ну норм. На три з плюсом. І, і просто вкладається в ремонт все. Знаєш, типу, от ремонт. От хочу крусталь, каміння, типу, хочу ремонт. А, а проробка меню, типу, та ну, що там ту піце робити? Типу, ну зроби щось, типу там, ну, піца типу, там, кісто замеси, що ми там, кухарів не знайдемо. І потім відкриття, да, люди приходять, класно, класно, дорога посуда, класний мевлю, все таке. А їжа, типу, ну, ну, як у всіх, це, це що найкраще, а то і погана їжа. І все, на цьому все осипиться. Тому у моїй картині світло, ремонт у кафе, це така історія. Тобто, ну, ну, є в тебе ремонт, ну, окей. Тобто, продукт набагато важливіший, ніж якого там кольору стіну в тебе.
0: Виходить, можемо виділити отак. так загальною чи три речі: це приміщення, тобто місце, це персонал і меню, і продукт, який ти виробляєш. А, ну, за багато років своєї діяльності, підприємництва в цій сфері, ти зрозумів ці речі. А коли ти тільки починав, я так розумію, в Одесі відкривав там свій бар то як Звідки ти брав інформацію, чи це було, ти просто йшов, а далі буде, що буде, буду вчитися по ходу, чи ти до цього якось готувався? Як взагалі відбувався цей процес, коли ти тільки почав е- входити в цю
1: сферу? Ну, я відкрив власний бар, маючи досвід е- бармена три години. Тобто, я розумів, що я буду робити бар, ніколи не працював барменом, і так і думаю, блін, потрібно піти працювати барменом. Подивився на YouTube, як робити військові сколи, пішов на Дербасевській, помню, попрацював три години, побачив, що, тип, ну, що там працювати. І все, і пішов далі. Ну, тобто, відкритий бар, повірте. От бар це 100% про спілкування. І Київ у цьому плані дуже сильно розвинений. Харків все-таки ж таки ні, а Одеса так взагалі ні. В Києві. Купа атмосферних, класних бати, де люди, реально, паряться над тим, хто працює, над концепцією, подачею. Тобто, крутий бармен в Києві — це буде майже в кожному закладі, знаєш. В Харкові все ж таки, і в Одесі тим паче на той час, це був 2017 рік, ніхто про це не думав. Тобто, ну, ось ці коктейлі, будь ласка. У мене все ж таки було поняття, Ну я там працював завжди, і це головне йдеться правда. То, коли я там чувак, ризикує всім, працює. Ну, просто одна історія це було. Я відкрився, коли у Києві був фінал Ліги Чемпіона. А теж Ліверпуль і Реал Мадрид. І це було влітку. І за два дні перед матчем, а я вболіваю за Ліверпуль. А, дуже сильно і за два дні перед матчем приїхала купа болювальників прийдували купа просто представь Аркадія два часи дня нікого немає, типу відвідувачів, нікого і просто йде толпа ну чоловік я не знаю там ну там 300 просто і мужики знаєш і я врубаю її на Ліверпуля просто на всю і воно такі о! І просто йдуть до мене, я, ну, мама, вчителька англійської, я знаю англійську, і просто вони два дні, а ні, вони не вони за два дні зробили таку касу, що я типу такий, ну, коротше, все. Я, я вже відбив оренду, знаєш, просто на цьому. Тому що, а стояв би якийсь там бармен, ну, він би цього не зробив. Не тому, що він поганий, тому що, ну, ну, так, таке. Да, того так, бути в НАТОм
0: Ліверпуля, це ще й вигідно виходить. Та Окей, а, ну, тоді я би переходив вже до завершального питання. Воно таке більш це хотів би попросити в тебе пораду, так як ти, а, ну, скільки 24 роки, я розумію, відкрив перший а, бар, а, після повномасштабки відкрив уже чотири заклади фуду в Києві, і в тебе ну, от є от, ця от, сміливість і. Хотілося запитати, що би ти міг порадити людям, які зараз хочуть починати відкривати свій заклад, ну або щось, якийсь продукт в ресторанній
1: сфері? Знаєш, це я зараз не лукарлю, типу це часті запитання, на яке я ніколи не відповідаю, не тому що я не знаю на нього відповідь. Це дуже сильно можна порівняти з умовною дракою. Знаєш? Є люди, які лізуть драку, які не лізять драку. І, і ті, і ті праві а там не в ні вирішувати вам. Тобто це такий більш побутовий приклад, що вас очікує. Якщо mm-hmm. люди вже полізли, то да. може тоді порадити, це що, це. Що, що їм робити, щоб справитися? Ось це більше конкретне запитання. Якщо там порати, то заходьте до нас в заклад, і я вам дам, ну, то що я такий класний експерт, якщо потрібно порада, завжди порадити. Але, ну якщо чесно, типу, між робити і не робити, обирайте робити. Це стосується будь-якої галузі. Якщо ви маєте класну концепцію, якщо ви знаєте класний рецепт млинців чи чебуреки. Блін, робіть. Ну, типу, 100%. 100%. Піде, не піде, це вже історія. Але, знаєш, типу, жаль, через те, що ти не зробив, він, ну, він прямо виїдає тебе. Коли тобі буде, ну, прикинь, отак тобі 50 і ти це не зробив. Ти будеш жалкувати чи ні? Якщо будеш жалкувати, роби. Ну, типу, там не так багато того життя, щоб на експериментувати.
0: Мотивації прибавилося. Дякую. І дякую тобі за подкаст, дякую за цю прекрасну розмову. Дякую тобі. Ми бачимося в новому випуску.